0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos, um assunto extremamente importante, que é uma nova terapia de tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração. Um estudo chamado Pimpel, que vai avaliar o papel do LAPARIP combinado ao ADTI em pacientes que já apanharam castração anterior. Nós temos o prazer de discutir a esse importante estudo através da apresentação do Dr. Fábio Schultz, que é um membro titular da BP, Centro de Oncologia e expert na área de higiene e na página da discussão, Dr. Fábio Gater, também é um líder da BP e um expert da área de higiene urinário. Fábio Schultz, bem-vindo e a gente aguarda a sua apresentação, que é excelente como sempre.
2: Olá a todos, uh, Fernando. Obrigado pela introdução. Muito obrigado pelo convite uh, para discutir uh, o estudo Propel. Então estamos nós três aqui: eu, Dr. Fábio Chutis, Dr. Fernando Maluf, que acabou de apresentar, e Dr. Fábio Carter, que depois vai fazer parte da discussão.
1: Fábio, excelente apresentação, como sempre, dos dados, o estudo Propel, dos dados autorizados. Eu vou perguntar para o Fábio Carter agora né, alguns pontos que eu acho são muito importantes em relação a esses. A primeira pergunta, de todo o país, é que o estudo foi francamente positivo para a sua vida livre de progressão radiológica. O benefício existiu para todos os pacientes, é que foi mais preeminente para os pacientes mutados e claramente dos mutados que puxa a curva, é sempre os pacientes com braca, braca 2 e BRCA 1. A pergunta primeira, Fábio, sobre vida livre de progressão radiológica, ao seu ver é um parâmetro importante, o ponto que ele se correlaciona com a ciência global.
0: Então, vamos lá. Então, obrigado, Fernando, pela pergunta, Fábio, pela apresentação. É, Fernando, acho que assim, a gente não tem nenhum estudo que mostre que sobrevida livre de progressão radiológica, nesse cenário, vai se correlacionar com sobrevida global. Isso foi uma discussão na última ASCO, geniturinária mesmo, inclusive para uh, um speaker estava apresentando um trabalho correlato da Associação de Inibidor de PARP, o um novo agente anti-hormonal, com o próprio Debono, e isso realmente a gente não tem esse dado se sobrevida livre de progressão vai se traduzir em sobrevida global nesse cenário. Uma vez que a gente tem os dados do Profound, como o Fábio bem colocou, onde talvez o sequenciamento possa resgatar esses pacientes num cenário futuro. Entretanto, eu não posso também deixar de uh, chamar a atenção para o benefício da redução do risco de progressão da ordem de 34%, com um benefício absoluto de quase um ano livre de progressão para esse cenário. A gente sabe que os pacientes podem progredir, perder performance e não chegar nas linhas subsequentes, o que valida a antecipação da estratégia para conseguir resgatar o maior número de pacientes que vão ter o benefício de usar a medicação. Então, não é o melhor uh, endpoint, mas é um endpoint que, do ponto de vista de resultado, foi concreto, substancial e que, por isso, a gente tem que considerar para a população ideal.
1: Ah, nesse sentido, ele vem uma pergunta no meu pino que é a mais importante, é para quem que a gente deve recomendar? Eu vou começar antes de perguntar para o Carter, vou perguntar para o Fabrício se pacientes que falharam... ADT, um abirateronis, a o afagotamida, se você recomendaria o estudo propel? Porque, como o Fábio mencionou, os pacientes são recebidos formalmente ADT. E a gente sabe que hoje a adt terapia não é, na maioria dos cenários, usado, salvo algumas exceções, tipo rádio hormônio, uh, por exemplo. Então, você pensaria isso do propel, para quem falhou o tratamento com ADT, mais um hormônio de uma geração?
2: Fernando, é uma excelente pergunta. Eu acho que, assim, a princípio, não. A gente não tem esse dado. Eu acho que a gente tem vários outros dados que levaram a, a concluir que o uso sequencial de novos agentes hormonais após falha de algum novo agente hormonal não parece ter grande benefício. Tem vários estudos como... E uh, uh, a gente sabe que, por exemplo, que a base taxel faz mais sentido. De qualquer forma, é, eu acho que se o paciente é mutado, o, você tem a aprovação do, do Profound livremente. Uh, já está aprovado em vários uh, mercados, inclusive no nosso mercado. Então, eu não pensaria no paciente que é mutado em fazer a associação. E da mesma maneira, eu não extrapolaria o estudo propel para essa população que já recebeu algum novo agendominal. Então, como você comentou, um paciente que recebeu o, o, o abiraterona, de repente falhou a abiraterona, hum, ou, ou melhor, a enzalutamida, falhou a enzalutamida, não faz sentido eu pegar, ele não tendo mutação, querer aplicar o estudo propel e dar a abiraterona mais o laparib para esse paciente. Então, a princípio eu não pensaria, esses dados a gente não tem, a gente não sabe se é... Se é eficaz, então eu não faria nada.
1: Perfeito. Então, eu concordo com você. Eu estou 100% de acordo com você. Eu acho que para pacientes que falham a ADD mais um anti de última geração, a, eu também não vejo acional, a gente não tem dado científico ainda, para ou manter esse anti de última geração ou trocá-lo por outro tradicional do alaparib. Acho que né, esse não é o paciente do estudo propel. Agora, passando para o paciente que falhou a DT terapia, que é o paciente no estudo Propel. Ah, a gente sabe que os Hazard Ratios para os bracas é, é da ordem de mais ou menos 0,30. É ah, quando a gente joga o Hazard Ratios nos pacientes mutados não bracas, eles são parecidos com os Hazard Ratios nos pacientes sem deficiência de higiene de reparo. São quase idênticos. Mas outra vez o estudo foi positivo para AllCammers com uma magnitude diferente. Uh, do benefício. Magnitude aqui, não estou parafraseando o estudo, mas a magnitude uhum. foi diferente. A pergunta aqui, e, e, e o Fábio Káter e o Fábio Schultz escrevem no Mock o Fábio Káter é o primeiro autor do câncer de próstata a recente, a castração em 1. É que nos, nos mutados que falharam o ADT, acho que ninguém tem dúvida de adicionar o laparibre A miraterona. A pergunta é nos não mutados ou os mutados que não sejam BRCA, né? E acho que as nossas opiniões é talvez sejam não coincidentes. Quem que é o paciente, Fábio, se é que na tua opinião existe, que é um Braca não mutado, mas que tem uma alteração do outro gene de beparo, ou os pacientes proficientes, que você recomendaria a combinação de uma parede
0: adicionada a bilateral? acho que é muito difícil a gente, hoje em dia, selecionar a gene a gene, quem a gente vai dar ou não são todas avaliações de subgrupo com N muito reduzidos, então é difícil você fazer um statement pra, de maneira global para as mutações que não braca, para quem são os merecedores ou não. Mas é óbvio que quando esse paciente se apresenta para mim, eu preciso pensar na estratégia da associação de Olaparibe com a abiraterona para esses pacientes. Então, no meu entendimento, é minha opinião né, pessoal, e como a gente coloca no próprio MOC também, para esses pacientes que têm alterações outras que não BRCA, eu indicaria sim para pacientes que uh, precisariam de alguma forma de resposta, porque a gente sabe que isso é aumentado. Deixando bem claro que esses pacientes não estavam bem representados no estudo propel, aproximadamente no máximo 20% dos pacientes eram sintomáticos a ponto de precisar de resposta. No estudo propel a maioria era assintomático ou oligosintomático mas na minha prática a clínica eu vejo isso como um bom apelo, e desde que eles não tenham prejuízo da associação de mais uma nova linha de tratamento em termos de efeitos colaterais, ou seja, pacientes que, são bom, é, que têm bom performance, que tolerariam alguma forma de algum efeito, é, alguma toxicidade adicional e que deve, derivaria um bom benefício em relação à estratégia da associação. Para os pacientes sem status, ou seja, com um status desconhecido ou sem status de mutação, para esses eu acho que aí a gente fica um pouquinho mais a pé, uma vez que a gente não tem os dados de sobrevida global, a gente sabe que o estudo é positivo para essa população, existem inúmeras explicações para que isso possa acontecer, mas acho que o dado da sobrevida global, o fato de a gente não ter uma exploração adequada dessa população, pode colocar a indicação mais em xeque.
1: E você, Fábio, qual seria a sua recomendação dos pacientes não mutados ou aqueles mutados que não sejam BRCA, ah, em termos de você identificar algum grupo específico para pensar na combinação?
2: Fernando, eu acho que, assim, para os pacientes que têm mutação em genes de reparo de DNA, acho que independente da mutação, eu estaria, e eles são virgens de novas hormonais, eu estaria bem confortável e ofereceu uma combinação de, com a bilaterona. Só queria enfatizar porque uma coisa que eu já vi me perguntarem por aí em associar com outros agentes hormonais, por exemplo, a não dá. Tá? Inclusive a ensalutamida especificamente falando, ela diminui a, ela interage com o laparib e diminui a atividade do loparíbe na, na metabolização hepática. Então, tomar cuidado com essas extrapolações não dá para combinar com ou o laparib. Então eu combinaria com a biraterona exclusivamente para os não mutados. Uh, se eu tenho certeza que a análise genética foi bem feita, que o tecido tumoral tinha DNA suficiente, fiz CTDNA e o paciente é, é, é negativo, eu a princípio ainda queria ver um pouco mais de dados para indicar a associação de olaparide mais a, a biraterona a, sem a mutação. Agora o que acontece que não é tão incomum é a gente não ter sucesso na avaliação dessa mutação, ou seja, a mutação ser desconhecida, ou porque o exame não conseguiu extrair DNA, ou porque o tecido é muito antigo, a qualidade do exame não é satisfatória, isso ocorre aproximadamente em 25 a 30% dos pacientes. Então, se eu tenho uma sensação que esse paciente vai ter, talvez, uma mutação, e aí é bastante subjetivo, tá? Acho que a mutação BRCA aparece ser talvez um pouco mais de jovens, mas tem outras mutações que não é mais jovens, uh, não, não é mais comum em jovens. Então, uh, eu talvez me sentisse um pouco mais entusiasmado, mas isso é uma uma indicação absolutamente subjetiva que vai ser variável nas indicações que a gente vai fazer.
1: Ah, Perfeito. A minha opinião, sabe outra vez que as opiniões são muito divergentes em relação a isso, mas eu acho que a minha opinião, a, o primeiro tópico importante que o Fábio é, é que recebeu um anti-hormônio de última geração com o primeiro tratamento e falhou. Esse paciente não é um paciente que mudar o anti-hormônio da mesma, ou seja da mesma classe é eficaz adicionando lá parir concordo com o Fábio e pensaremos pacientes que falharam a DT terapia. Os pacientes mudados, eu acho que o Fábio e o Fábio concordamos, os pacientes Mutados com braca devem receber a uh, essa combinação. Os pacientes mutados que não são braca, e, e aí eu, eu discordo um pouquinho de Fábio fruits e aqueles selvagens e proficientes, até por causa da igual praticamente nos mutados não braca e nos, nos proficientes, então eu acho que o é mais ou menos parecido. Eu pensaria uh, na combinação, um grupo de pacientes, mas outra vez, uma opinião pessoal minha muito volume de doença, muitos sintomas, por, uh, doenças no órgãos que gente eventualmente, pacientes que têm um falhado já a doastaxial no primeiro documento, que já não é o mais comum. Mas, obviamente, isso é um ponto de discussão uh, Eu diria que, que muitos só recomendariam os bracas, uh, alguns dos bracas e não bracas, mas com mutação. E outros, eu me encaixo nesse grupo, pacientes com a doença, biologicamente pior, porque eu enxerguei, baseado nos números, uma vantagem na sobre de progressão radiológica, mas outra vez, quanto que isso se transfere sobre o global a gente não sabe ainda, obviamente os dados vão ter que ser uh, revistos e atualizados por um grande cuidado. Acho que esse é um estudo muito importante, uh, ele abre, talvez, um caminho de antecipar e depois apaga numa fase mais precoce da doença, e, e acho que, talvez, esses dados são dados, dados importantes e para a mudança de prática aqui. Eu queria agradecer, outra vez, Fábio Schultz, pela, pela excelente apresentação. Fábio Carter, sempre os excelentes comentários. Muito obrigado a todos.